0: Comienza el Dios de cada día desde la diócesis de Segorbe-Castellón con el Padre Esteban Badenés. Buenos días Rocío y buenos días. Cuantos hacéis posible esta radio de la Virgen, esta radio que tanto pues, nos ayuda para vivir nuestra fe. En este tiempo, en estas circunstancias en que estamos pasando, pues más todavía, muchos están sufriendo por miedo, por enfermedad, por confinamiento, muchos están sufriendo la soledad, muchos están sufriendo la enfermedad, pero el Señor no nos abandona. Siempre la Iglesia está junto a nosotros, en todas y en cada una, ...de nuestras circunstancias... ...porque al Señor le importa... ...es el deseo de las ansias redentoras... ...del corazón de Cristo... ...y como no... ...la Iglesia también participa... ...porque es el deseo... ...de las ansias redentoras... ...de nuestra madre... ...la Iglesia socia... ...en esta empresa... ...de la redención del mundo... ...la Iglesia... ...participa... ...en ese mismo deseo... ...del corazón del Señor... Y como no desde un primer instante, la Virgen María, nuestra madre, la madre de Dios y nuestra está también ahí como socia eminente eminente de la cual la iglesia toma reflejo, de la cual la iglesia eh, toma eh, toma ejemplo para dar la vida, para dar vida en cada momento. Eh, estamos aquí en Villarreal, una ciudad eucarística donde eh, tenemos el templo expiatorio de San Pascual Bailón, aquel que ante Jesús Eucaristía bailaba, bailaba porque era el gozo, la alegría de estar ante Jesús Eucaristía, vivo, presente en la Eucaristía. Y aquí en este templo expiatorio de San Pascual Bailón la presencia eucarística es permanente, permanente para la adoración, para la entrega, para visitarle, para estar constantemente ante su presencia. Lo necesitamos. Eh, Jesús la Eucaristía eh, no es no es un fantasma, no es una eh, un, un, un invento. Es una realidad, está Cristo vivo en la Eucaristía, en el Sagrario, o expuesto en la custodia. Jesús está vivo y actúa, y actúa. <ríe> Bien, pues aquí en mi parroquia de Santa Isabel de Aragón, estamos este año celebrando el 50 aniversario de la parroquia. 50 años de andadura por tanto es una parroquia reciente. Eh, reciente, donde estamos eh, dando gracias a Dios por, por, por esta parroquia y por tantas personas que con ilusión, con mucha ilusión, en estos 50 años han trabajado para levantar la parroquia, una parroquia pues que se distingue por la pastoral de niños y de jóvenes, donde está la procesión infantil y juvenil, el martes santo, 50 pasos, que, que donde, donde salen en la procesión, todos revestido con sus propias túnicas, más de 300 niños, ¿eh? es una colaboración de la parroquia entera, donde todos y cada uno nos ponemos en marcha para esa procesión hermosa, hermosa además como decía de 300 jóvenes y niños que salen en la procesión con unos pasos pues infantiles unas imágenes infantiles el sepulcro es medio metro o poco más de, de largo y así todas y cada una de las imágenes preciosas es una parroquia donde además también tenemos pues la el belén viviente de niños tenemos también pues bien, otros, otras eh, pastorales de, de niños y jóvenes, y tenemos otros proyectos en marcha, si Dios quiere, está en las manos del Señor, si saldrán hacia adelante. Pero eh, hoy os quiero hablar de una realidad, de un evento que estamos celebrando estos días gracias a la celebración del 50 aniversario de la parroquia hemos estado escuchando estas dos semanas pasadas dos conferencias hermosísimas, hermosísimas, hermosísimas de don Jorge, el, el presidente del Centro Español de Sindonología. Es el Centro Español de Sindonología cuya sede está en Valencia y experto toda su vida dedicada y estudiando... Pues las santas reliquias, sobre todo la sábana santa, el santo sudario de Oviedo, el santo cálice, el santo grial, sobre todo estas tres, pero muchas más santas reliquias. Y hemos disfrutado una conferencia sobre la sábana santa y hemos disfrutado una conferencia sobre el santo cálice, el santo grial, eh, que se conserva en Valencia. El santo grial es el cáliz mismo, con que Jesús el Señor celebró la última cena. Bien, pues ahora tenemos en la iglesia una exposición que les invito a poder pasar y ver sobre la sábana santa. Eh, ya mañana desmontamos esta exposición y montaremos otra exposición sobre el santo sudario de, eh, de Oviedo. La sábana santa la sábana que cubrió desde los pies por detrás, pasan, volviendo por la cabeza y por delante hasta los pies el santo cuerpo eh, difunto, muerto, cadáver de Jesús en ese tiempo breve, día y medio, estuvo en el sepulcro para después resucitar desde esa sábana santa. Luego la sábana santa es una reliquia preciosa, como sabéis, está en Milán, que nos conserva pues todas las llagas, todos los signos de la pasión del Señor, y desde esa sábana santa el Señor resucitó, resucitó, estando envuelto en esa sábana santa. Y como dicen los expertos, no es que alguien quitó la sábana, no es que alguien quitó la sábana. Tú cuando te levantas de la cama, pues con la mano quitas la sábana para, para salir de la cama. No es eso lo que hizo el Señor resucitado. No es que quitó la sábana para poder salir, sino que, como dicen los expertos, eh, como que el cuerpo se esfumó. No es la palabra adecuada, ¿eh? pero que el cuerpo se esfumó y la sábana santa, tal como estaba, se deslizó cayendo, cayendo. ¿Eh? La sábana que cubrió por encima el cuerpo, ese cuerpo desapareció y la sábana cayó por su peso. Y ahí quedó, y ahí lo encontraron los, los apóstoles Pedro y Juan cuando fueron corriendo y antes María Magdalena a ver el sepulcro vacío. Así se lo encontraron. Es, por tanto, pues una, una hermosa reliquia que nos habla de los signos de la pasión del Señor, de las huellas de la pasión del Señor, que nos que nos hablan, eh, pues, de el amor con que el Señor me ha amado hasta dar la vida. Es el, la tela, la sábana con que estuvo envuelto en cuer el cuerpo de un hombre crucificado y que corresponde en todo, en todo, en todo a lo que nos cuentan los evangelios sobre Jesús. Sobre Jesús, pues porque ahí en el lugar donde está la rodilla eh, pues se nota una mancha especial de sangre que corresponde a una de las caídas de Jesús, camino del Calvario, porque la semana santa nos muestra unas manchas especiales de sangre justamente donde los clavos de los pies, justamente donde los clavos de las manos, justamente otra eh, mancha mucho más especial en su costado que corresponde eh, eh, en el costado donde corresponde la lanza que le dio el soldado el soldado eh, San eh, el soldado cuyo hoy celebramos eh, su santo no me sale el nombre San Longinos San Longinos verdad hoy celebramos hoy celebramos su día su santo Aquel soldado que le traspasó el costado y que confesó, confesó. Podemos decir que esta es el primer credo, el primer credo, el primer credo. El segundo lo dijo santo Tomás cuando en la aparición de Jesús en a los apóstoles, y él no estaba en la primera, y dijo, Señor mío y Dios mío, y esta es la primera confesión de fe que hizo San Longinos. verdaderamente este hombre era Dios, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. La primera confesión de fe al ver cómo en su lanzada cayó sobre sí lo que cuentan los evangelios, San Juan, de su costado salió sangre y agua y... San Longinos estaba debajo, estaba debajo. Le cayó encima, seguro, esa sangre y esa agua de la cual nos habla San Juan. Podemos decir que ese es el primer sacramento de la Eucaristía, sacramento del la, de la bautismo con que fue eh, pues, consagrado y se derramó sobre San Longinos. Y digo esto porque los santos padres... Siempre han visto en ese momento, en esos en ese signo del agua y de la sangre que nos dice San Juan, la fundación, la inauguración de los sacramentos de la Eucaristía y de, eh, y de signos, mejor dicho, han visto los santos padres de la Eucaristía y del bautismo, los dos signos que confeccionan, que inauguran, la iglesia. Qué maravilla. Estamos ante un misterio del amor de Dios, ante un misterio del amor de Dios. Bien, pues vamos a poner un poco de música y continuaremos meditando en la grandeza de la sábana santa. No tengo más que... Bueno, familia, aquí estamos en este tu programa, el Dios de cada día, Dios que nunca falla a su cita. Te habla el Padre Esteban desde la parroquia Santa Isabel de Aragón, en la diócesis de segorbe Castellón. Estamos meditando estos días, estas semanas que faltan ya tan breves para la Semana Santa, pues estamos meditando sobre la Sábana Santa en un evento que estamos eh, pues celebrando y viviendo en mi parroquia, sobre una exposición de la Sábana Santa. Y os decía que la Sábana Santa nos trae eh, las huellas del de amor de Dios, ese amor de Dios que ha ofrecido por nosotros, por cada uno de nosotros. Por eso, eh, por eso eh, estamos eh, viviendo estos días, y fijaos lo que nos decía hace un tiempo el Papa. Nos decía, el sábado santo es el día del escondimiento de Dios, como se lee en la antigua homilía. ¿Qué es lo que hoy sucede? Un gran silencio envuelve la tierra, un gran silencio y soledad, porque el rey duerme, Dios en la carne ha muerto y el abismo ha despertado. Es lo que profesamos en la fe. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato... ...fue crucificado, muerto y sepultado... ...pues ahí, en esos momentos... ...en esos momentos... ...en el que estamos viviendo... Eh, ese, ...esa dormición... ...ese silencio... ...esa soledad... ...porque el Rey duerme... ...ahí en esos momentos estuvo el Señor envuelto... ...en la sábana santa... Es ...lo que descreemos... ...y el escondimiento de Dios... ...que forma parte también... ...de la espiritualidad del hombre contemporáneo... ...de manera existencial... ...de manera existencial... ...sobre todo... ...pues ese vacío en el corazón... ...que se ha ido haciéndose cada vez más grande... ...en el siglo XIX y XX... ...pues Nietzsche... ...en el siglo XIX... ...escribía... ...Dios ha muerto... ...y nosotros le hemos matado... ...si se analiza bien pues está tomado casi a pie de la letra de la tradición cristiana. Pues lo repetimos frecuentemente en el Via Crucis, quizá sin darnos cuenta, pero plenamente conscientes de lo que decimos nosotros, nuestros pecados, le hemos muerto, le hemos matado a Dios. Nuestra época se ha convertido, por tanto, decía el Papa, cada vez más como en un sábado santo. Esta oscuridad de este día interpela a todos los que reflexionan sobre la vida y de modo particular a los creyentes. También nosotros nos vemos envueltos en esa oscuridad. Pero sin embargo, la muerte de Dios, de Jesús, tiene un aspecto opuesto que es totalmente positivo. ¿Por qué? Porque eso es fuente de consuelo y es fuente de esperanza. ...es fuente de esperanza... ...al descubrir... ...y al buscar... ...y a introducirnos en el hecho... ...de lo que la Sábana Santa... ...comporta en sí mismo... ...en ese documento... ...podemos decir fotográfico... ...está que está dotado... ...de un positivo... ...y de un negativo... ...es ahí precisamente... ...lo que descubrimos... ...el misterio más oscuro de la fe... ...es al mismo tiempo el signo más luminoso de una esperanza que no tiene confines. El sábado santo es la tierra de nadie, de la muerte y la resurrección, pero en esta tierra de nadie ha entrado uno, ha entrado uno en mayúscula, ha entrado el único que puede entrar y que ha recorrido con los signos de su pasión, con los signos de su pasión, y ahí que quedan permanentemente en la sábana santa, y lo podemos palpar, descubrir y contemplar, sin embargo, son testigos precisamente también del intervalo único y repetible en la historia de la humanidad. Dios, en Jesucristo, ha compartido no solo nuestro morir, sino también nuestra permanencia en la muerte, la solidaridad más radical ...ha hecho Dios contigo... ...¿qué significa... ...que Dios se ha hecho hombre... ...y ha llegado hasta el punto de entrar... ...en la soledad máxima y absoluta del hombre... ...donde no llega ningún rayo de amor... ...donde reina el abandono total... ...sin ninguna palabra de consuelo... ...Jesucristo permaneciendo en la muerte... ...cruzó la puerta de la soledad última... ...para guiarnos... ...eso sí... ...también a nosotros y atravesarla con él, con él. De modo que esa sensación, esa experiencia que podemos tener también en nuestro siglo XIX, XX, XXI, e incluso también esa experiencia desgarradora y aterradora de abandono que podemos vivir en estos momentos de la pandemia, lo que más miedo nos da es la muerte, precisamente, como niños que parecemos ser, miedos a estar solos en la oscuridad, miedos solos ante la presencia de una persona que nos ama y que nos tranquiliza. Es el Señor. Y sucedió en el sábado santo, en el reino de la muerte, resonó la voz de Dios y sucedió, por supuesto, lo impensable. El amor penetró en la oscuridad máxima de la ciudad humana y el ser humano vive, vive, por el hecho de que es amado y puede amar e incluso en ese amor del Señor. Pero fijaos, donde precisamente desde allí, desde la oscuridad máxima sucede una vez más lo que los santos padres tanto han meditado. Fijaos cuando la noche, la noche es más oscura, es entonces cuando brilla más la estrella cuando más cerca está la salida del sol. Eso ocurre también el sábado santo, como también ocurre en el sábado santo de tu vida. En el sábado santo, cuando la oscuridad estaba más fuerte que nunca, ha surgido de nuevo la esperanza, la luz de la resurrección. Es lo que también podemos apreciar al contemplar la sagrada tela, la sábana santa, con los ojos de la fe, que se percibe esa nueva luz, esa nueva luz que queda sumergida desde esa oscuridad profunda pero al mismo tiempo luminosa pues miles y miles de personas
1: al venerarla
0: podemos también contemplar y hacer resurgir desde nuestro interior tal vez desde la oscuridad en que estamos viendo cada uno resurgir la victoria. Resurgir la derrota de la muerte en la vida y el amor. Es la victoria. Es la victoria de la vida sobre la muerte. Es la victoria de la vida y del amor sobre el odio. Es ciertamente la muerte de Cristo, pero es ciertamente la resurrección en el seno de la muerte. Palpita la vida. Palpita la vida. Más que la derrota de la vida y del amor, se ve la victoria. La victoria de la vida sobre la muerte. Del amor sobre el odio es el amor de Dios. En ese rostro de este varón de dolores resurge la vida, resurge la esperanza. Por eso, hoy, ante la contemplación de la sabana santa, ante la esperada Semana Santa que vamos a vivir y ante la vivencia profunda que somos llamados a vivir en la Semana Santa, en la Semana Santa, pues vamos a descubrir el amor fiel, el amor misericordioso. Queridos hermanos, ya el tiempo, el tiempo va pasando, se acaba ya eh, pues nuestro momento vamos a, a seguir meditando estos días últimos que faltan para la Semana Santa a vivir en profundidad vivamos con fe vivamos con devoción vivamos no como espectadores sino como partícipes que somos y causantes también por nuestro pecado de la pasión y de la muerte de Cristo pero a cambio el Señor nos da la moneda de la resurrección. Cristo es vida para darte vida. Adiós, familia, hasta dentro de cuatro semanas, si Dios quiere, pero sigue aquí en este, tu programa El Dios de Cada Día, que mañana vendrá fiel a su cita y ahora sigue también con Radio María, que sin duda te va a acompañar, a alentar, a confortar, a consolar. Adiós, familia, que Dios te bendiga en el Padre,